صدیق اجتلان ہو کے زمانے میں جنگ جماما کا ذکر ہو رہا تھا جنگ جماما کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یماما یمن کا ایک مشہور شہر ہے آج کل یہ علاقہ سعودی عرب میں واقع ہے یماما ایک انتہائی سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا چنانچہ یماما کے بارے میں لکھا ہے کہ یماما خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا اور اس میں مال درخت اور کھجوریں بکثرت تھیں یماما میں بنو حنیفہ آباد تھے یہ سخت جنگجو قوم تھی ان کے بارے میں تفسیر قرطبی میں آیت ستود اونا علاقوم اولی باسن شدیدن تو قاتل ہوں اوسلمون کہ تم ان قریب ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ سخت جنگجو قوم سے مراد فارس اور روم ہیں ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف کے قبائل ہیں زہری اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد بن حنیفہ ہیں جو یماما میں رہنے والے ہیں اور مسلمہ کے ساتھی تھے رافع بن ختیج کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھتے تھے لیکن ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ جنگجو قوم کون ہے یہاں تک کہ حضرت وکر نے ہمیں بنو حنیفہ کتال کے لیے بلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان سے مراد یہ قوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری کی ابتدا میں یا بعض کے نزدیک چھ ہجری میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو ایک خط یماما کے بادشاہ حوضہ بن علی اور اہل یماما کے نام بھی لکھا جس میں اسے یماما اسے اور یماما والوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جب نو ہجری میں مختلف وفود مدینہ آئے تو یماما سے بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا اس وفد میں مجاع بن مرارا بھی تھے 
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر میں غیر آباد زمین عطا فرمائی تھی جس کی اس نے درخواست کی تھی اس وفد میں رجال بن انفوا بھی تھا اس کے علاوہ مسلمہ قذاب سمامہ بن کبیر بن حبیب بھی تھا ابن حشام کے نزدیک اس کا نام مسلمہ بن سمامہ تھا اور سکنیت ابو سمامہ تھی بن حنیفہ کا یہ وفد مدینہ میں انصار کی ایک عورت رملہ بن حارث کے گھر ٹھہرا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے متواتر وفود آئے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک گھر مقرر کر لیا تھا جہاں وفود ٹھہرتے تھے یہ گھر رملہ بن تحارث کا تھا جو بنو نجار کی ایک خاتون تھیں یہ ایک بہت وسیع مکان تھا جب بنو حنیفہ کے یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو مسلمہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے اسے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر پیچھے چھوڑ گئے جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو انہوں نے مسلمہ کے بارے میں ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ ہم اپنے ایک ساتھی کو پیچھے اپنے سامان اور سواریوں کے پاس چھوڑائے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے بھی اسی قدر تحائف کا حکم دیا جس قدر لوگوں کو دینے کا ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا وہ مرتبے میں تم سے کمتر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے دیا تھا وہ بھی لے گئے اس بیان کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کے علاوہ بنو حنیفہ کے وفد میں موجود تمام افراد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی افراد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی مگر بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا ذکر مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا ذکر موجود ہے عموماً اسی بارے میں روایات ہیں کہ مسلمہ ملا اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ جب آیا ہو تب ملا ہو بہرحال اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ جب یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس میں مسلمہ بھی موجود تھا جو دوسری جگہ لکھا ہے وہ لوگ مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں لائے کہ اس کو کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی مسلمہ نے آپ سے گفتگو کی اور کچھ مطالبات کیے آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی شاخ بھی مانگے جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں وہ بھی تجھے نہیں دوں گا صحیح بخاری میں موجود روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے تھے چنانچہ عبید اللہ بن عبداللہ بن اطبا نے بیان کیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسلمہ قذاب مدینہ آیا اور حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا اور حارث بن قریض کی بیٹی اس کی بیوی تھی 
اور وہ عبداللہ بن عامر کی ماں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کہلاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ مسلمہ کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے گفتگو کی مسلمہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں درمیان ہمارے درمیان درمیان اس معاملے کے درمیان ہمیں چھوڑ دیں پھر آپ اسے اپنے بات ہمارے لیے مقرر کر دیں یعنی نبود کا معاملہ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہو یا ہمیں مل جائے اس کے بعد آپ کے بعد نبوت یہی اس کا مطالبہ تھا زیادہ بڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے چیز چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں یہ نہیں دوں گا اور میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب دکھائی گئی ہے جو مجھے دکھائی گئی اور یہ ثابت بن کیس ہے وہ میری طرف سے تمہیں جواب دے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس شیف لے گئے اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ہے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مسلمہ قذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے جانشین بنائیں تو میں ان کی پیروی کروں گا یہ کوئی وضاحت ہوتی ہے پہلی روایت کی اور وہ وہاں اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت قیس بن ثابت بن شماس تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی یہاں تک کہ آپ مسلمہ کے سامنے جب کہ وہ اپنے ساتھیوں میں تھا کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا اور تو اپنے متعلق ہرگز اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگر تو نے پیٹ پھیری تو اللہ تیری جڑ کاٹ دے گا اور میں دیکھتا ہوں کہ تو وہی شخص ہے جس کے متعلق مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے اور یہ ثابت ہیں یعنی ابن قیس جو میری طرف سے تجھے جواب دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر واپس چلے گئے یہ روایت بھی بخاری کی ہے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشیات کے متعلق پوچھا کہ تم کو میں وہی شخص پاتا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں وہ دکھایا گیا وہ کچھ دکھایا گیا جو دکھایا گیا حضرت حریرہ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں سویا ہوا تھا اس اثناء میں میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے ان کی کیفیت یہ خواب کا ذکر ہو رہا ہے ان کی کیفیت نے مجھے فکر میں ڈال دیا آنسر نے فرمایا انہوں نے ہاتھ میں کنگن دیکھے اس کیفیت نے مجھے فکر میں ڈالا پھر مجھے خواب میں وہی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں چنانچہ میں نے ان پر پھونکا اور وہ اڑ گئے میں نے اس ان کی تعبیر دو چھوٹے دو جھوٹے شخص سمجھے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے راوی عبید اللہ نے کہا ان میں سے ایک وہ انسی ہے جس کو فروز نے یمن میں مار ڈالا اور دوسرا مسلمہ قذاب ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے بہرحال منرجے والا روایات سے یہی لگتا ہے کہ مسلمہ قذاب ایک سے زیادہ مرتبہ مدینہ آیا تھا ایک مرتبہ اس وقت جب اس کے وفد والے اسے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی تھی اور دوسری مرتبہ وہ اس وقت مدینہ آیا تھا جب اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی 
اور جس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانشین بننے کا مطالبہ کیا تھا اس حوالے سے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ مسلمہ دو دفعہ مدینہ آیا ہو پہلی دفعہ اس وقت جب بنو حنیفہ کا رئیس اس کے بجائے کوئی اور تھا یعنی اس وقت وہ اپنے قبیلے کا رئیس نہیں تھا کوئی اور تھا اور یہ اس کا تابع تھا اسی وجہ سے اسے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور دوسری مرتبہ وہ اس وقت آیا جب لوگ اس کے تابع تھے اور اس وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گفتگو ہوئی تھی یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اپنی حمیت اور اس بات پر تکبر کرتے ہوئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو سامان کے پاس رک گیا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کی عادت کی وجہ سے اس سے عزت کا سلوک کیا پھر حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ آیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ سترہ لوگوں کے ساتھ آیا یہ بات بھی مسلمہ کے ایک سے زائد دفعہ مدینہ آنے کی دلیل ہے بہرحال جب یہ وفد واپس جماما پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن مسلمہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے کیا جب تم نے رسول اللہ کے پاس میرا ذکر کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مکان و مرتبہ میں مرتبہ کے اعتبار سے تم سے برا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور بنو حنیفہ نے جانتے تھے کہ مجھے بھی آپ کے معاملے میں شریک کر لیا گیا ہے پھر مسلمہ بناوٹ کر کے کلام بنانے لگا اور لوگوں کے لیے قرآن کریم کی نقل کرتے ہوئے کلام بنانے لگا اور ان سے نماز معاف کر دی اس نے اپنا ہی شریعت شروع کر دی نماز معاف کر دی ایک روایت کے مطابق اس نے دو نمازیں نماز عشاء اور فجر معاف کر دی تھی اور لوگوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال قرار دے دیا اس کے ساتھ وہ یہ بھی گواہی دیتا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بنو حنیفہ نے ان باتوں پر اس سے اتفاق کر لیا ایک اور سبب جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن انفوا کا اس سے مل جانا بڑی ہوشیاری سے اس نے یہ بھی تسلیم کیا ایک تو یہ آسانیاں پیدا کر دیں پشریت میں یہی آسانی ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے اور ساتھ یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں کوئی یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہمیں آدر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جا رہا ہے بڑی منافقت سے اس نے یہ سارے کام کیے بہرحال لکھا ہے کہ ایک اور سبب جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن انفوا کا اس سے مل جانا یہ شخص بھی رماماں کا ہی رہنے والا تھا اور بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ بھی آیا تھا ہجرت کر کے نوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گیا تھا جہاں اس نے قرآن کریم پڑھا اور دینی تعلیم حاصل کی جب مسلمہ نے ارتداد اختیار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کی طرف معلم بنا کر بھیجا 
اور لوگوں کو مسلمہ کی اطاعت سے روکنے کے لیے بھیجا لیکن یہ مسلمہ سے زیادہ فتنے کا باعث ہوا جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخ کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا بھیجا تو اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں اصلاح کرے اور فتنے کا تدارک کرے لیکن یہ مسلمہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور مسلمہ کی نبوت کا جھوٹا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک جھوٹا کال بھی منسوخ کیا کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے یہ بھی اس نے مشہور کر دیا قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا اس لیے لوگوں نے اس کی باتوں کو یقین بھی کر لیا جب اہل یمامہ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص مسلمہ کی نبوت کو گواہی دے رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے اور وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ کرنے والا ہے تو ان لوگوں کے لیے مسلمہ کی نبوت سے انکار کی گنجائش نہ رہی اور لوگ جوک در جوک مسلمہ کے پاس آ کر اس کی بیعت کرنے لگے مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھی لکھا جس کا متن اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف اما بعد نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی مگر قریش انصاف نہیں کرتے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ قذاب کے نام اما بعد یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا اور آکبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے ایک روایت میں ذکر ہے کہ حبیب بن زید انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مسلمہ کے پاس گئے تھے جب انہوں نے خط مسلمہ کو دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ان کے انہوں نے فرمایا کہ میں بہرا ہوں سنتا نہیں بات ٹال دی مسلمہ بار بار یہی سوال دہراتا رہا آپ وہی جواب دیتے رہے اور ہر مرتبہ جب حضرت حبیب اس کے منشا کا جواب نہ دیتے وہی چاہتا تھا کہ وہ تسلیم کریں گے وہ بھی نبی ہے جب منشا کا جواب نہ ملتا تو وہ ان کے جسم کا ایک عزو کاٹ دیتا ٹارچر کرنے کے لیے کہ اب جواب ہاں میں دو وہ کوئی نہ کوئی عزو کاٹ دیتا ان کا حضرت حبیب صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے یہاں تک کہ اس نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اس کے اس کے سامنے حضرت حبیب نے جامع شہادت نوش کر لیا مسلمہ نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا اب صرف نبوت کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے کس طرح اس نے اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں سے سلوک کیا مسلمہ نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا اور یمامہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل سمامہ بن اسال کو نکال دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وکر نے مرتدین کی طرف مختلف لشکر بھیجے تو حضرت اکرمہ کی سرکردگی میں ایک لشکر مسلمہ کی طرف بھی بھیجا 
اور ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے حضرت شرابیل بن حسنہ کو روانہ فرمایا حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو یہ تاکید فرمائی کہ شرابیل کے پہنچنے سے پہلے مسلمہ سے لڑائی نہ چھیڑنا مگر حضرت اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا اور حضرت شرابیل کے پہنچنے سے پہلے ہی اہل جماما پر حملہ کر دیا تاکہ کامیابی کا سہرا ان کے سر آئے مگر وہ مصیبت میں پھنس گئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا مسلمہ کی فوج بہت بڑی تھی حضرت شرابیل کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو وہ راستے میں ہی رک گئے اور حضرت اکرمہ نے حضرت ابوکر کی طرف سے طرف اس واقعہ کے متعلق لکھا تو حضرت ابوکر نے ان کو لکھا کہ میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اور نہ تو مجھے دیکھنا انہوں نے ہدایت کی نافرمانی کی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا یہاں لوٹ کر مت آنا مبادہ لوگوں میں مزدلی پیدا ہو تم حضرت صدیفہ اور عرفجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر عمان اور مہرا والوں سے جنگ کرو مہرا بھی عرب کے جنوب میں مشرقی سال پر بحر ہند کے کنارے ایک علاقہ ہے اور پھر وہاں پہنچ وہاں سے اپنی فوج کے ہمراہ یمن اور حضر موت میں جانا وہاں جا کر اسلامی لشکر سے جا ملنا حضر موت بھی یمن کے مشرق میں ایک مملکت ہے جن کی جنوبی سرحد پر سمندر ہے ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر کے خط کے الفاظ اس طرح سے ملتے ہیں کہ استادی جانتے نہیں شاگردی سے گھبراتے ہو اتنا تمہیں پتہ نہیں صحیح طرح جنگوں کے جو طریقے اس لیے ہوتے ہیں جو ماہر ہونا چاہیے جتنا اتنے ہو نہیں تم اور سیکھنے سے گھبراتے ہو جس دن تم مجھے ملو گے دیکھو تمہیں اور سے کیسا سلوک کرتا ہوں تم اس وقت تک کیوں نہ ٹھہرے کہ شرابیل آ جاتے اور ان کی مدد اور تعاون سے جنگ کرتے اب حذیفہ کے پاس جاؤ اور مدد پہنچاؤ اور تم نے خلاف خلیف وقت کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور اپنے آپ کو بڑا استاد سمجھتے ہو اور سیکھنا نہیں چاہتے اب یہی ہے کہ میرے پاس نہ آنا جب ملو گے تو پھر میں دیکھوں گا تمہارے سے سلوک کیا کرنا ہے لیکن بہرحال فی الحال اب تمہارا یہی ہے کہ تم حذیفہ کے پاس جاؤ اور ان کی مدد کرو ان کے ساتھ مل کر جو جس مہم کو سر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کا مدد کرو ان کی اگر ان کو تمہاری پشت بناہی کی ضرورت نہ ہو تو یمن اور حضرت موت چلے جاؤ اور مہاجر بن امیہ کی مدد کرو حضرت ابو بکر نے مہاجر بن امیہ کو کندہ قبیلے کے مقابلے کے لیے حضرت موت میں بھجوایا ہوا تھا حضرت ابو بکر نے حضرت شرابیل کو کسی دوسرے حکم کے آنے تک وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا پھر حضرت خالد بن ولید کو یہ ماما کی طرف بھیجنے سے پہلے شرابیل کو لکھا کہ جب خالد تمہارے پاس آئیں اور یہ کی مدد سے فارغ ہو جاؤ تو قضا کا کرنا اور حضرت عمر بن آس کے ساتھ ہو کر قضا کے ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور ان کی مخالفت میں کمر بستہ ہوں اور اس کی مخالفت پر کمر بستا ہوں صرف انکار نہیں ہے بلکہ مخالفت بھی ہے حضرت شرابیل نے بھی حضرت ابو بکر کی ہدایت کے برعکس حضرت اکرمہ کی طرح جلد بازی سے کام لیا اور حضرت خالد کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ سے لڑائی شروع کر دی مگر انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا 
جس پر حضرت خالد نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کی مدد کے لیے حضرت سلیت کی قیادت نے مزید کمک بھی روانہ فرمائی تاکہ وہ ان کے عقب کی حفاظت کریں حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو مسلمہ کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت بھی روانہ فرمائی حضرت ابوبکر نے انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور مہاجرین پر حضرت حذیفہ ابو حذیفہ اور زید بن خطاب کو امیر مقرر فرمایا اور اس طرح جتنے قبائل تھے ان مسیحر قبیلے پر ایک آدمی کو نگران بنایا حضرت خالد بتاہ مقام پر اس لشکر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے بتاہ بنی زمین کے علاقے میں ایک جگہ ہے بہرحال جب یہ سب حضرت خالد کے پاس پہنچ گئے تو وہ یماما کی طرف روانہ ہوئے بنو حنیفہ اس دن بہت زیادہ تھے ان کی تعداد چالیس ہزار جنگ جگہوں پر مشتمل تھی جب یماما کے لوگ جو مسلمہ کے ساتھ تھے ان کی تعداد چالیس ہزار تھی یا ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی جبکہ مسلمان دس ہزار سے زائد تھے بہرحال وہاں جب یہ جنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے بڑے مارکے سے پہلے ہی مسلمانوں نے بنو حنیفہ کے ایک سردار کو گرفتار کر لیا چنانچہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ مجاون مرارہ جو کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار تھا ایک گروہ کے ساتھ باہر نکلا تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا حضرت خالد نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجاہ کو زندہ رکھا کیونکہ بنو حنیفہ بھی اس کی بہت میں اس کی بہت عزت تھی اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت خالد جب آرس مقام پر اترے تو انہوں نے دو گھڑ دو سو گھڑ سواروں گھڑ سوار آگے بھیجے اور فرمایا جو لوگ بھی تمہیں ملیں انہیں پکڑ لینا وہ گھڑ سوار روانہ ہوئے یہاں تک کہ انہیں انہوں نے مجاب ان مرارہ حنفی کو اس کے تیئیس ہم قبیلہ افراد کے ساتھ پکڑ لیا جو بنو نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے وہ باہر نکلے تھے اور انہیں خالد کے آنے کا علم نہیں تھا مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا ہم بنو حنیفہ سے ہیں مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ خالد کی طرف مسلمہ کے ایلچی ہیں جب صبح ہوئی اور لوگ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمان ان لوگوں کو لے کر حضرت خالد کے پاس آئے حضرت خالد نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ لوگ مسلمہ کی ایلچی ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ اے بنو نفا تم اپنے صاحب یعنی مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کا رسول ہے حضرت خالد نے مجھے آ سے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس نے جواب دیا با خدا میں تو بنو نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلا تھا جس نے ہمارے قبیلہ میں قتل کیا تھا اور میں مسلمہ کے قریبیوں میں سے نہیں ہوں بہرحال اس وقت خوف سے اسی وجہ سے وہ اکر گیا اپنی بات سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی بھی اسی حالت پر ہوں باقی لوگ بھی لائے گئے حضرت خالد نے ان سب کو قتل کروا دیا یہاں تک کہ جب ساریہ بن مسلمہ بن عامر باقی رہ گیا تو اس نے کہا اے خالد اگر تم اہل یہ کے بارے میں کوئی خیر یا شرط چاہتے ہو 
तो मुजा मुजा को जिंदा रखो क्योंकि ये जंग और अमन के याम में तुम्हारा मददगार होगा और मुजा एक सरदार था आपने उसे कत्ल नहीं किया आपको सारिया की ये बात पसंद आई आपने उसे भी जिंदा रखा और उन दोनों को मुतलक हुक्म दिया कि उन्हें लोहे की बीड़ियों से बांध दिया जाए आप मुजा को बुलाते थे और वो बीड़ियों में ही होता था और उसके साथ गुस्सू करते मुजा ये समझता था कि अगर खालिद इसको कत्ल कर देंगे इसी दौरान जबकि वो दोनों बातें कर रहे थे कि मुजा ने आपसे कहा ऐब ने मुगैरा ये खालिद बिन वलीद की को नीयत थी कि मैं मुसलमान हूँ अल्लाह की कसम मैंने कुफर नहीं किया नए रसूल करीम सदमत में हाजिर हुआ था और आपके पास मुसलमान होकर निकला था और अब मैं जंग के लिए नहीं निकला फिर नोमैरी को तलाश करने की बात उसने दोहराई उस खालिद ने कहा कत्ल और छोड़ देने के दरमियान थोड़ा फासला है यानी कैद यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारी जंग में फैसला फरमा दे जिसका वो फैसला करने वाला है और आपने उसको अपनी बीवी को सपुर्द कर दिया जिससे आपने मालिक बिन नवैरा के कत्ल के बाद शादी की थी उसे हुक्म दिया कि कैद में इसका अच्छा ख्याल रखे मुजाह ने समझा कि खालिद इसको कैद करना चाहते हैं ताकि वो उन्हें दुश्मन का पता बताए और इसकी खबर दे उसने कहा आप जानते हैं कि मैं रसूल करीम सदमत में हाजिर हुआ और आपकी इस्लाम पर बैत की बार बार यही बात दोहराने दौड़ता था वो फिर मैं अपनी कौम की तरफ वापस लौटा और आज भी मेरी वही हालत है लेकिन आगे जो वाक़ात उनसे पता लगता है कि सब गलत बयानी थी कहता है आज भी मेरी वही हालत है जो कल थी मुजहा के ग्रोह से फारग होने के बाद खालिद या मामा की तरफ चले उनके आने की खबर पाकर मुसलमा अपने कबीला बनु हनीफा के साथ मुकाबले के लिए निकला और अखरबा में आकर पड़ाव डाला ये मुकाम भी यमामा की जरात पर यमामा के खेतों और सरसब इलाके के सामने वाक़ था खालिद ने मौक़ मनसूबाबंदी का अहतमाम किया आप दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते थे मैदान मार्का में हमेशा पूरी पूरी तैयारी और मुकम्मल एहतियात के साथ रहते कि कहीं अचानक दुश्मन हमला न कर दे और कोई साजिश न कर बैठे आपकी यह सिर्फ बयान की गई है कि आप खुद सोते नहीं थे दूसरों को सुलाते थे पूरी तैयारी के साथ रात गुजारते आप पर दुश्मन की कोई बात मखफी नहीं रहती थी फ़ौज को मरतब करने का वक्त करीब आ चुका था इस मार्के में अलमबरदार हजरत अब्दुल्ला बिन हफ्स बिन गानब थे फिर ये हजरत सालम मौला अबूफ़ा के मुंतकिल हो गया हजरत खालिद ने इस मार्के में हजरत शराबील बिन हसना को आगे बढ़ाया और इस्लामी फ़ौज को पाँच हिस्सों में तकसीम कर दिया मुकदमे पर हज़ खालिद मखजूमी मैमना पर हजतफ़ा मैसरा पर हज़ शुजा और कल पर हज़ सैद बिन खताब और शाहवारों पर उसामा बिन जैद को मुकर फरमाया और ऊँटों को पीछे रखा जिन पर खैमे लदे हुए थे और ख़वान सवार थीं और ये मार्का से आकबल आखिरी तरतीब थी दूसरी तरफ मुसलमा कजाब की फ़ौज भी तैयार खड़ी थी और मुसलमा के बेटे शराबील ने अपने कबीले से कहा ए बनो हनीफा आज का दिन गैरत दिखाने का है अगर आज तुमने शिकस्त खाई तो तुम्हारी औरतें लौंडियाँ मिला ली जाएंगी और बग़ैर निकाह के उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा लिहाजा आज तुम अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए पूरी जवा मर्दी दिखाओ और अपनी औरतों की हिफाजत करो बहरहाल 
اس کے بعد گمسان کی جنگ ہوئی وہ جنگ ایسی سخت تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی جنگ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا مسلمان پسپا ہو گئے جہاں بھی پسپائی ہوئی اور بنو حنیفہ کے افراد مجاق کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت خالد کے خیمہ کا قصد کیا حضرت خالد خیمہ چھوڑ چکے تھے اس لیے مجاہ تک پہنچ گئے جو حضرت خالد کی بیوی کی نگرانی میں تھا مرتدوں نے آپ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا مگر مجاہ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا مجاہ نے کہا کہ تم مردوں پر حملہ کرو ایک طرف تو یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس مخالفین کو کہہ رہا ہے کہ تم مردوں پر حملہ کرو انہوں نے خیمے کو کاٹ دیا لشکر اسلام کے پیچھے ہٹنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید کے عزم و ثبات اور جرت اور استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی شکست کا خیال پیدا نہ ہوا حضرت خالد نے پکار کر اپنے لشکر سے کہا کہ اے مسلمانوں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ یعنی ہر قبیلہ الگ الگ ہو کر لڑے اور اسی حالت میں دشمن سے لڑو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس قبیلے نے لڑائی میں سب سے اچھا بہادری کا مظاہرہ کیا اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلے کے علم تلے لڑیں اس سے انہوں نے تمام قبائل میں گویا ایک نئی روح پھونک دی اور اس میں اپنی انفرادیت اور بہادری ثابت کرنے کے لیے ایک جذبہ مسابقت پیدا کر دیا مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو ترغیب دلائی چنانچہ اس کی مزید تفصیل اس طرح ملتی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے کہا اے مسلمانوں کے گروہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تم نے خود کو عادی بنا دیا ہے اگر آسانی کا عادی بنایا تو بہت بری چیز ہے یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو جنگ پر ابھارنے لگے اور کہنے لگے کہ اے سورہ بکرا والو آج جادو ٹوٹ گیا حضرت ثابت بن قیس نے آدھی پنڈیوں تک زمین کھود لی اور اپنے آپ کو اس میں گاڑ لیا آپ انصار کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور آپ نے ہنوت مل لیا تھا عرب میں یہ دستور تھا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت بہادر دکھانا چاہتے تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کام جو مرنے کے بعد لوگوں نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ میں نے خود اپنے ساتھ کر لیا ہے آدھا زمین میں گاڑ لیا ہے گویا میں مرنے کو تیار ہوں اور ہنوت جو ہے وہ چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب تھا جو مردے کو غسل دینے کے بعد غسل ملتے ہیں یا وہ دعائیں جنہیں لاش پر لگانے سے مدتوں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہیں بہرحال کہتے روایت ہے کہ انہوں نے کفن باندھ دیا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا یہ اس کی تفصیل ابھی مزید ہے انشاءاللہ شاء ذکر ہوگا اس وقت میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلے تو سب سے پہلے ایک شہید کا ذکر ہے جنہیں گزشتہ دنوں شہید کیا گیا عبد السلام صاحب ابن ماسٹر منور احمد صاحب صدر جماعت ایل پلا ٹوکاڑا ان کو سترہ مئی کو شہید کیا گیا تھا پینتیس سال ان کی عمر تھی ایک معاند امنیت نے خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کیا انا اللہ و انا اللہ راج تفصیلات کے مطابق عبدالسلام صاحب اپنے دو چھوٹے بچوں عزیز ام قمر قمر اسلام جس کی عمر چھ سال تھی اور عزیز ام بدر اسلام عمر چار سال ساڑھے چار سال 
اس کے ساتھ کسی کام سے گھر سے نکلے بلکہ ان کو بلایا گیا تھا کہ پانی وغیرہ کا کنیکشن ٹھیک کروانے کے لیے کوئی ٹھیک کروا لو اپنے گھروں کا اور لگتا ہے یہ بھی کوئی پلاننگ تھی پلاننگ سے گھر سے باہر بلوایا گیا اور پیچھے سے حملہ کر کے دشمن نے ان پہ وار کیے بہرحال جب گھر سے نکلے تو حافظ علی رضا عرف ملازم حسین نامی معاند احمدیت نے ان کا تعاقب کیا اور خنجر سے حملہ کر دیا شام کا وقت تھا حملے کے نتیجے میں عبدالسلام صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے دو معصوم بچوں کے سامنے موقع پہ شہید ہو گئے ان کے پہلے پیچھے سے حملہ کیا گردہ ان کا کاٹ دیا پھر انتریوں کا حملہ کیا پھر دل پہ وار کیا بارہ ہی موقع پہ شہید ہو گئے بچوں کے سامنے ہی اور وہ ملزم جو تھا موقع سے فرار ہو گیا قاتل جو ہے یہ جنت کی تلاش میں جو احمدیوں کو شہید کرتے ہیں مقامی مدرسہ جو ہے جامعہ مینیا فریدیہ الپلاٹ ضلع اکاڑا اس کا طالب علم تھا اور واقعے سے دو دن قبل ہی مدرسے کا حفظ کا کورس مکمل کر کے فارغ ہوا تھا مدرسے کی طرف سے جو اختتامی تقریب ہوئی اس میں مدرسے کے منظم مولوی نے اپنی تقریر میں کہا تھا پاس ہونے والے طالب علموں کو تقریب تو ہو رہی ہے حفظ کلاس کی کہ جماعت احمدیہ کے خلاف تم لوگوں کو کاروائی کرنی چاہیے خوب اشتہار دلایا اور انتہائی اقدامات کی تحریک بھی کی بہرحال جس ذریعے سے لوگوں کو جنت دلوانا چاہتے ہیں یہ خود بھی جہنم کے رستے تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جہنم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے پردادا حضرت نبی بخش صاحب جو حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی تھے کے ذریعے سے ہوا جو فمیاں ضلع ہشیارپور کے رہنے والے تھے شہید کے دادا مکرم محمد صدیق صاحب پیدائشی احمدی تھے یہ لوگ پھر پاکستان قیام کے بعد یہ لوگ اکاڑا میں آ گئے شہید مرحوم جو تھے انہوں نے میٹرک تک پڑھائی کی سیکنڈری اسکول تک پھر ذمہ دارہ کر رہے تھے بکفی نوگی بابر کا تاریخ میں بھی شامل تھے ان کی والدہ ابھی بیان ہے اور انہوں نے جب کہتی تھی ان کو کہ تم بھی بکفی نو ہو دو بھائی تمہارے مربی بن گئے ہیں تم نہیں بنے تو جواب دے دیتے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو بھی کچھ قبول کر ہی لے گا اور جو میں کام کر رہا ہوں باقی خاندان کے لیے گھر کے لیے کیونکہ سارا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا ذمہ داری سے اور اپنے کام سے مالی لحاظ سے بے فکر کیا ہوتا سب کو اس وقت بحثیت قائد خدا ملحمدیہ خدمت کی توفیق وا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وسیعت میں بھی شامل تھے نہایت ملنسار محبت کرنے والے تھے جس سے بھی ملتے اپنائیت کا تعلق قائم کر لیتے تھے غیر احمدی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ظلم ہوا ہے جو ان کے واقف کار تھے لیکن دہشتگرد ملنا کے سامنے بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے بالکل گونگی شرافت ہو چکی پاکستان میں 
बहरहाल मरहूम के बारे में उनके बयान किया है उनके भाइयों ने भी रिश्तेदारों ने भी कि खिलाफत से बेतना इश्क था बिला तमीज़ ज़रूरतमंद अहमदियों और गैर अहमदियों की खामोशी के साथ मदद करते थे मेहमान नवाजी इनका नुमाया वसवस्फ था ख़ास तौर पर मरकजी मेहमानों की खिदमत में पेश पेश रहते थे अपने ख़ानदान में सब ने लिखा है इनके अजीज़ों ने कि बड़े न डर थे और बहादुर नौजवान के तौर पर जाने जाते थे माजी में भी मुखालफी की तरफ से शहीद मरहूम को ईदैन के मौके पर तशद का निशाना बनाया गया था बहरहाल उस वक्त तो अल्लाह ताली उनको फर्ज करता रहा लेकिन अब यह मुकदर था शहीद मरहूम ने स्मान गान में वालद मुकरमाश मनवर अहमद साहब सदर जमात एल प्लाट जिला वकाड़ा और वालदा शमशाद कौसर साहिबा के अलावा इनकी एहलियाँ हैं फरजाना इरम और तीन छोटे बच्चे हैं कमर इस्लाम छः साल बदर इस्लाम साढ़े चार साल और बेटी है अजीज़ा शहर एक साल छः माह यादगार छोड़े हैं शहीद मरूम के चार भाई भी हैं जिनमें जहूरलाई तोीर साहब रबीसला हैं रिसर्चल में हाफिज अनवर अहमद साहब रबीसला हैं जो भी पाकिस्तान में हैं और इसके अलावा दो भाई हैं एक लंदन में है और एक रबा में है हमशीर खान तीन हमशीर खान हैं एक इनकी हमशीरा यहाँ यूके में मानचेस्टर में निशान खालिद साहब की एहलियाँ हैं फिर एक कोत में है और तीसरी भी लंदन में है अल्लाह ताला शहीद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए जन्तुल्फरदोस में अला मुकाम से नवाजे इनके मरहूम शहीद के मासूम बच्चों एहलिया वालदेन और जुमला पसमानगान का खुद हामी नासर हो मासूम बच्चों के सामने उनके बाप को शहीद किया गया था उनकी क्या कैफियत होगी कैफियत होगी दिल की क्या एहसास होंगे अल्लाह ही जानता है बड़ा बेटा जो इसके सामने हुआ छः साल का था कुछ होश में वो बिल्कुल गुमसुम है फिलहाल तो कहते हैं अल्लाह ताला ही है जिनको सब्र वकूनता फरमाए और अल्लाह तन बच्चों की भी खुद हिफाजत फरमाए और दुश्मनों को कैफे किरदार तक पहुँचाए दूसरा जो जिक्र है वो है अजीज़मसुल्फ़ार अहमद इबन शेख सईदुल्ला साहब फैसलाबाद का जो गुजत दिनों छत्तीस साल की उम्र में हरकत कल बंद होने जाने की वजह से आदर पहचान गए हुए थे वहाँ उनकी वफात हो गई होटल में इन्हें इनके ख़ानदान में अहमदीत का नफूज इनके परदादा हजर शेख रहमतल्ला साहब के जरिए से हुआ था जो हज़र मसीम्लाम के सहाफ़ी थे और हज़र शेख झंडा साहब सहाफ़ी मसीम्लाम के बेटे थे हज़र शेख रहमतल्ला साहब की मस्जिद मुबारक कादियान के साथ पंसार की दुकान थी और वैद के बाद कादियान से ही करीबी ये अपने गांव तुकुल वाला सैद करके कादियान आ गए थे एक दफ़ा जिसने मौलाना नूरुद्दीन साहब रिजानवल को शिकायत के रंग में कहा कि मस्जिद करीब दुकान नहीं होनी चाहिए हज़ मौलवी साहब ने मसीम से जिक्र किया तो उस मसीम से फरमाया कि लोग असाब सफाएँ 
اور انہوں صاحب صفا کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کشائش عطا فرمائی جو ہر لحاظ سے ان کو کشائش عطا فرمائی اور ان کے خاندانوں کو بھی بڑھایا مرحوم نے دو ہزار پانچ میں مانچسٹر یونیورسٹی سے ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں بی ایس سی آنرز کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے بعد خاندانی کاروبار سنبھالنے میں مصروف ہو گئے دنیاوی ترقی کی انتہا کے باوجود آجدی اور انکساری کی مثال تھے ملنا ملانا ہر قسم کے طبقے کے لوگوں سے تھا ہر ایک کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کرتے تھے اور اپنے دوست اور بھائی کی طرح ہر ایک سے سلوک تھا ان کا ملازمین کا بھی بہت خیال رکھتے تھے بڑی ہمدردی کرتے تھے ان سے صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور پھر یہ ہسپتال وغیرہ کے خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے جماعتی چندوں میں ہر مد میں حصہ لیتے بلکہ سیکٹری والوں خود یاد دہانی کرواتے کہ میرے سے چندے لیں اور ہر مد جو ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کا چندہ لیں کمیونٹی فرسٹ کے پروجیکٹس میں انہوں نے کثرت سے حصہ لیا لوگوں کو گھر بنوا کر دیے غریبوں کی شادیاں کروائیں کسی ملتے تو اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے اپنی زندگی انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں عمل میں لانے کی کوشش کرتے رمضان میں خاص طور پر بہت منتقل کرتے مرحوم اور ان کے والدین نے بلیز نے مسجد بھی بنوائی ہے ایک جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور بہت بڑی خوبصورت مسجد میں بنی ہے اللہ کے سے نمازوں کے لیے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ کام روک کر وقت نکالتے قرآن کریم کی تلاوت اور اپنی زندگی کو باقاعدہ ریگولیٹ کیا ہوا تھا گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام تھا جب مسجدوں کی پابندیاں ہو گئیں ان کو ملیشیا میں تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے وہاں سیر کے لیے وہاں جماعت کی مسجد میں پولیس نے جب جماعت کے افراد کو پکڑا تو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اسیر رائے مولا ہونے کی اجازت ملی مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ اور دو بچوں کے علاوہ والدین پانچ بھائی اور ایک بہن شامل ہیں ان کی والدہ اصفہ سعید صاحبہ صدر اللہ فیصلہ آباد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سفر اور حوصلہ عطا فرمائے ڈاکٹر حامد محمود صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احمدیت اور خاص کر خلافت سے لگاؤ اور پیار کا تعلق تھا اپنے سماجی سیاسی اور انتظامی تعلقات سے لوگوں کی مدد کوشش کرتے اور جن کو مدد کی ضرورت ہوتی بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے کسی کو تکلیف میں دے کر خاموشی سے اس کی مدد کرنا بھی فرض سمجھتے تھے انتہائی خاموشی سے اور بغیر خود نمائی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ڈاکٹر مسعود الحسن نوری صاحب کہتے ہیں کہ ذوالفقار بہت نیک باوقار اور مخلص نوجوان احمدی تھے کہتے ہیں میرا جب سے تعارف ہوا ان کی صلاحیتوں کو میں بخوبی جان گیا ہیومینٹی فرسٹ کے تحریکات میں بڑھ چڑھ کر قربانی کرنے والے تھے قربانی کا جذبہ اور ثقافت کا معیار بہت بڑا ہوا تھا کئی کئی لاکھ روپے دے دیا کرتے تھے پھر اپنے اس کے اس کے ساتھ ہی عزت و انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے 
اللہ تعالیٰ ان سے نفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ دے بیوی کو صبر اور حوصلہ دے بچوں کی کوئی خود حفاظت فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرا ذکر ہے مقرر ملک تبسم مقصود صاحب کینیڈا کا جن کی گزشتہ جنوں وفات ہوئی نا لہ بن لہ راجن ان کے والد ملک مقصود احمد صاحب اٹھائیس مئی دو ہزار دس کو در ذکر لاہور میں ہونے والے عملے میں شہید ہو گئے تھے ان والد ملک مقصود شہید کے نانا حضرت ملک علی بخش صاحب بھوپال والے حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کے لیکچر شال کوٹ کو سن کر بیت کرنے کا ارادہ کیا تھا ملک تبسم مقصود صاحب نے انیس سو اکانوے میں اپنی زندگی وقف کی دو ہزار چھ میں ان کی ڈیوٹی نظارت عمرامہ میں لگی وہاں اپنے نائب نظر عمرامہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی پھر دو ہزار گیارہ میں بطور مشیر قانونی طریقے جدید مقرر کیا گیا دو ہزار سولہ میں میری اجازت سے پھر یہ کینیڈا چلے گئے شہدا کی فیملیوں کے ساتھ پہلے تو نہیں جانا چاہتے تھے لیکن میرے کہنے پھر چلے گئے کینیڈا میں بھی انہوں نے امورام اور جداد کے شعبوں میں خدمت کرنے کے علاوہ ناظم دارالقضاء کے طور پر خدمت کی توفیق پائی مرحوم سوم اصلاحات کے پابند تجد کا باقاعدگی سے التظام کرنے والے قرآن کریم سے گہرا لگاؤ رکھنے والے خلافت سے گہری وابستگی اور خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے بڑے نیک اور ہمدرد انسان تھے ان کے پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور تین بیٹیاں شامل ہیں ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر اطہر اکلوتے بیٹے ہیں ان کے ڈاکٹر اطہر احمد وقف زندگی ہیں اور ان کے دماغ عمر فروغ صاحب عمر بھی سلسلہ ہیں مرحوم ملک طاہر احمد صاحب مر جماعت ذرا لاہور کے بھانجے تھے ان کی بیٹی لکھتی ہیں رضیہ رسم کہ ایک دفعہ رات کو یہ تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا رات کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلے وہاں ان پر لڑکوں نے حملہ کر دیا بہرحال ان سے بچ بچا کے نکلے لیکن اس لڑائی میں ایک موقع ان کی آنکھ پہ لگا اور بڑی مشکلوں سے آنکھ زخمی ہو گئی بڑی مشکل سے گھر پہنچے لیکن کسی کو بتایا نہیں کئی سالوں کے بعد جب آنکھ میں دوبارہ تکلیف ہوئی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا یہ پرانی کسی چوٹ کا اثر ہے تب انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا اور بہرحال اس بات کو خوش تھے کہ میری بینائی کی کمزوری مسلم علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہوئی ہے ملک طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تبسم مقصود بچپن سے ہی نیکی کا رجحان رکھتے تھے ذہلی تنظیموں اور پھر جماعتی نظام کے تحت خدمت بجا لاتے رہے خلافت سے گہری وابستگی اور نظام جماعت کی اطاعت ان کا شعار رہا بے انتہا منکسر مزاج اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے بچوں کی نہایت اعلیٰ درجہ تبید کی اور ان کو خلافت اور نظام جماعت سے پختہ تعلق قائم کرنے کے لیے بہت کوشش کی حافظ محمد اکرم قریشی صاحب جو نائب وکیل ملسانی ہیں کہتے ہیں کہ میرا ان سے پرانا تعلق ہے ہمسائی کا بھی تعلق رکھا تعلق رہا 
بڑے مخلص وفاشیار ہمدرد خم تخلق کے جذبے سے ہر دم معمور خلافت کے شدائی تھے خدا تعالیٰ کی ذات پر انہیں کامل یقین تھا ایک بار میں نے دیکھا کہ اس شخص کو عرفان الہی کے متعلق سمجھا رہے تھے تو میں نے دیکھا ہے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو لگوا تھے پھر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے کارکن نے مجھے بتایا کہ مجھے کہا کرتے کہ میری نصیحت ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے یہ مت دیکھو کسی کی مت سنو بس اپنے ایمان کو بچاؤ خلافت کا دامن مت چھوڑنا اس کے علاوہ کہیں امن نہیں خدا الحمدیہ کے زمانے میں ہی جماعت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق اور اپنے جان مال وقت اور عزت کے ساتھ ہر دم پیش پیش تھے پھرتیلے جوان تھے چوبن چاکو چوبن تھے جسم لمبا جسم مضبوط تھا لمبا قد تھا اسپورٹس مین تھے اور تم اس طرح صلاحیت سواری جو تھیں جماعت کی خدمات کے لیے صرف کرتے تھے چھوٹی عمر میں سپریم کورٹ کی پریکٹس کا لائسنس بھی ان کو مل گیا مختلف نوعیتی کاموں کی انجام دہی کا غیر معمولی تجربہ اور صلاحیت تھی اور دنیا کے سفر بھی کیے ہوئے تھے یہ نہیں کہ صرف اپنے حالات نہیں رہتے تھے لیکن ہمیشہ آئزی تھی کبھی خود پسندی نہیں ان میں پیدا ہوئی کوئی تفاخر نہیں تھا اللہ تعالیٰ مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی دیکھیاں جاری رکھنے کی توفیق تعا فرمائے